0: deg, far, for at du er her. Takk mye, herre, til ditt navn. Vi takker deg, priser. Bare legg oss her i dine hender her. ber at du skal tale til oss, herre, gjennom ditt ord her. Takk for det verk, herre, du holder på med i våre i oss som enkeltmennesker, i oss som enighet. Og ber at herre, i nærvare av du, Så vi har med oss herre for ditt ord, til å tale til oss, til å gjøre noe med oss, til å være med herre, oss herre til det du har tenkt. Til det du har tenkt at vi skal være i denne bygden. Hva priser det Lovet i Jesu navn. Amen. Takk, fantastiske lovsangere. Jeg har ikke lyst til liksom, å avbryte det heller. Men jeg da tenkte vi skulle höret på vittnesbörd för liksom på allvar går in i i präkningen och har man ju så många såna små predikanspiror att som ger sånn, det lite tid. Möjligen <laughs> på och prate om det man var en Jesu efterföljare. Och eh, en Jesu efterföljare är en som är lik Jesus. Det som følger Jesus og som er som han i den verden vi lever i. Og så er det å være som Jesus, det å være en etterfølger av Jesus, det å få være med på det Gud gjør, og det Gud ønsker å gjøre i den verden vi lever i. I hverdagen. Det var det Jesus gjorde egentlig. Han var med på det Gud hans far gjorde. Han oppfattet det Gud vil gjøre, og så... Handlet han på det og fikk være med på det Gud ønsket og ville gjøre blant mennesker der han gick. Og det det här vi er kalt inn i, til å med på det Gud gjør. Ikke på søndagen bare, men i hverdagen. I hverdagen. Og jeg tenkte vi skulle prata litt om det i dag, etterfølgelse i hverdagen. Og hvordan det kan se ut. finns det noen nøkler for at det kanskje kan skje i enda større grad for at det skjer. Her i tidligere uker så sendte bare ut et spørsmål til, til noen utvalgte, og jeg tenkte jeg skal kaste meg over ungdommen, tenkte jeg. Og så utfordret de, og så spør, kan dere gi meg eksempler på gang og der dere har blitt brukt av Gud inn i et annet menneskes liv, eller eksempler der andre har blitt brukt av Gud inn i deres liv? Og jeg fikk masse liksom responser. Så jeg hadde, ja, mer nok enn nok en kan slippe til her i dag, men jeg tenkte at Lene og Marielle skal komme frem. Ja. Og begge de her har eksempler på der, der Gud hadde fått bruke dem in i andre menneskers liv og situasjoner. Jeg tenkte du skulle få fortelle kort om det de har fortalt med. Vær så god, Lenn.
1: Takk, takk du regnet med som ungdomen, forresten. Det var Ja, det er fint. Um, ja, skal vi se. Uh, jo, det som jeg skulle fortelle om, det var att uh, det var i fjor, uh, så fikk jeg være med og be til frelse for en uh, gammel dame. Hun var vel sånn i 70-årene, tror jeg. Men det som er veldig spesielt er at jeg kjente egentlig ikke hun da, eller familien hos oss, bare svig og datteren hos oss kjente jeg. Og så snakket jeg med svig och datteren, og hun fortalte meg at nå ligger hun på dødsleie, hun hadde kraft og var full av angst og smerter og sånn. Og så kjente jeg bare den hellige ånden og begynte å røre seg veldig starkt i hjertet mitt. Og jeg måtte spørre, har hun tatt imot Jesus? Og då svarte hun, jeg kjente da, nei, men nu har jo barnetroer da. Men så ble det så start igjen at det holder ikke om å ta imot Jesus. Så sa jeg bare, ja, men jeg må komme og besøke henne da. Og det var jo veldig unnaturlig for meg å besøke en dame jeg ikke egentlig kjenner. Men jeg kjente jeg må besøke henne, for hun bli frelst. eller så havner hun på feil plass. Så sa jeg, du må bare ordne oss at jeg kan komme og besøke henne. Og hun ba, ja vel, det ska jeg sikkert få till Og så gick jeg og bad i flere dager og kjente en veldig nød at dette må jeg bare få till. Og jeg till Jesus, och Jesus sa til meg at at eh, hun kommer til å, å treffe meg igjen, og hun kommer til å mig meg som gammel venn. Så da fikk en frimodighet. Ok, jeg må bare stole på det. Så gikk det noen dager, så ringte hun jeg kjente da, og sa til meg at det veldig dårlig med henne, og nå hører hun jo hyl og bag i baggrunnen i telefonen, og hun er veldig syk, og det har hun ikke lenge igjen. Og kan du gå og i dag? Eh, jeg sto laget middag, og jeg skulle få besøk, så de måtte bare komme og raske med seg Nathaniel og rydde men mens jeg reiste av gårde der hun lå, på en sånn sykehjem. Eh, og jeg var gørredd, for jeg kjente jo ikke, visste jo ikke hvem som var på rommet der med henne, eller noen ting, og jeg måtte bare be i bilen. Og Jesus sa til meg at du ska bare gå in og så skal du si sånn og sånn, og gjøre sånn og sånn. Så jeg kjente meg trygg på at, ok, nå vet jeg hva jeg skal gjøre, men jeg var dritredd. Og så kommer jeg in på rommet der, eh ordet ho följde nästan att Gud försvant for då stod jag plötsligt helt alldene och var väldigt rädd men då måste jag bara huske vad Gud hade sagt att jag skulle göra. Eh og så fick jag stottra fram mitt ärm och det här en familj där ingen är kristen tror sig på Gud någonting de. så det var väldigt speciellt att komma in där och liksom förklara vad jag skulle och sånn. eh, så var det bare en dotter som var där inne så hon gick ut och så gick jag hem till ho gamle. Hun var nesten ikke våken. Uh, hun hadde øynene igjen, og hun bare lå der. Og så sa jeg bare navnet mitt og sånn, og jeg lurte på mig kom og be for det. Og så lagde hun en lyd som jeg tolket som ja, så jeg begynte å be. Um, og når jeg begynte å be, så kjente en hellige ånden komme veldig sterkt inn i rommet. Og når jeg kjente det, så så jeg at hun, hun glippet litt med øynene, og så rykket hun til, og så holdt hun med hardt i handen. Og så spurte jeg om hun tar Jesus, og så sa hun ja. Og så begynte jeg å bare be litt videre, og så kjente jeg at rommet ble fulgt av fred. Og så kom datteren oss inn igjen da. Og det här var på lørdagskvelden. Eh, og så fikk jeg høre da senere av Sig og datteren, da, at hun døde på tirsdagen. Og så sa hun at eh, etter at jeg hadde der, så hadde hun vært helt rolig. Og ikke hatt noe sånn angstutbryd eller noen ting. Og så var jeg en av de siste som hadde hatt kontakt med henne.
0: Väldigt hallå väl. Men det er et spørsmål, ja. Nå du ett spörsmål Lena. När du säger att du upplevde liksom att den helgon verkar väldigt i det.
1: Ja.
0: Kan du sätta upp vad som du upplever det?
1: Eh det var också med hört det in i hod mitt. Mm. Eh har tagit emot Jesus och så fick jag bara en sån trangt att fråga om det. Mm. Jag kände en sån nöd att jag kunde inte ge slipp på den tanken att hvis inte ho blev frälst så, så går och för tapt. Mm. det var så stark att jag kunde liksom köra jeg kunne jo ha valgt å det, Men jeg vet jo alvoret, mm. så jeg følte jeg måtte mm. gå på det.
0: Veldig bra. Jeg kan alltid sette ord på det som hva Gud gjør, men hvis ikke man har hatt en opplevelse av det selv, så det bare om noen forsøker å sette på det. Noen opplever det som hjertebank, andre opplever det som en slags en overbevisning eller en eller annen følelse nesten at man skal gjøre noe. Så det kan være ulikt. Det er for å spørre det. Marielle?
2: Ja, Eh, jeg, har, jeg har en venninne som eh, har egentlig hatt det veldig vanskelig livet sitt, som eh, har sletet veldig, veldig mye. Egentlig har jeg ikke klart å komme seg på spor igjen da, inn i livet. Eh, og så hadde jeg en dag her eh, i fjor sommer, blir det, hvor jeg egentlig fikk et veldig kald, om jeg kan kalle det det da, på å dra på butikken og kjøpe blomster og kort og sjokolade og skrive et min mine favorittbibelvers, og da det til henne. Jeg synes jo dette var en helt gal tanke, og tänkte tenkte jo, nei, hallo, kan du ikke det liksom? Men så slutter det aldri. Tankene var fortsatte, og jeg tenkte, jo, ok, greit, jeg får gjøre dette her da. Så jeg dro til butikken, det jeg følte jeg måtte kjøpe, drog opp til henne, sto da med sjokolade, blomster og et kort, og jeg skrev ned et bibelvers som er da, kjenner han, vi ser kjenner på alle dine veier, og han gjør dine stier rette. Eh, det var et bibelvers jeg fikk, som eh, er et av mine favorittbibelvers, som jeg følte jeg måtte skrive ho. til henne. Eh, og når hun, når hun da leste det kortet, så sa hun i dag, når jeg i dag på morgenen, at nå må jeg ha en bra dag, så var det akkurat det samme bibelverset hun hadde fått av Gud. Eh, og når jeg kom da, eller den dagen, så hadde hun det så tungt at hun hadde tenkt å ende livet sitt. Hun hadde ikke lyst til å mer. Men når jeg kom, så følte hun at okay, det er en mening. Og da fikk jeg sjansen til å fortelle henne at hun har folk rundt seg som er glad i henne. Og hun betyr mye i den verden. Det
1: kan gå
0: Det kan gå ned väldigt bra, väldigt bra. Vittnesbörd är otroligt goda ting alltså. Det var ivriga och på att fortælla vittnesbörd till varandra alltså. Det är nog det jag önskar överstod vara en del av vår småfällenskap, det ska vara vittnesbördar. Därför der. att det det är otroligt det är uppbyggande. så tror jag vittnesbörd det fortæller något som Gud önskar göra igen. Jeg Gud ønsker å bruke hver og en av oss på den samme måten, så at han kan få gjøre det han ønsker å i menneskets liv gjennom oss. Gjennom oss. Han ønsker at vi skal få være med på det han gjør i hverdagen. Sist uke så talte jeg om Barnebas. Og jeg tenkte vi skulle gå til Apostlenes gjerne 11.24 der, og bare, som ta avsats fra der vi slutta sist. Jeg tror det her med å og få lov til å være med på det Gud gjør i verden egentlig. Du kan, du kan på en måte ta det ned til tre liksom stikker. Skal du ha en formel på hvordan du kan bli brukt av han i verden, tre sånne stikker å huske på, så tror jeg det er å spørre, høre og tørre. Det var nesten, liksom, tenkte jeg, så det rimte men så tänkte jeg på det, på Østlandet, da har du sånn Johannes, ikke vel? Da, har du, da blir liksom hørru, ikke vel? Ja, men altså litt funker, ikke vel? Høre, det funker, ikke vel? Ja. Spørre, hørre, Kan du huske det? For da har du på en måte liksom formelen for å bli brukt av Gud i verden. Det er å spørre ham, hva du nå? Og så det å høre, sier han noe. Og sier han noe som du oppfatter, så handler det om å tørre å gå på det. Det tror jeg er det vi brukte han i hver dag. Så skriv den opp. Heng den på kjøleskapet. Apostlenes gjerninger, kapittel 11 og 24, der står det om Barnabas. Noe som jeg tror, Barnabas var en sånn som vi pratet om sist, som fikk være med på det Gud gjorde. Han fikk være med på det Gud gjorde i Paulus, han fikk være med på det Gud gjorde i de første kristne, de første liksom ikke-jødene som ble kristne, leste vi om siste uke. Og så står det om Barnabas noe som er tro, en slags nøkkel for oss i det å bli brukt av han i verden. Det står om i 24. For han var en god man, fylt av hellig ånd og tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Jeg tror det var en nøkkel i Barnabas liv. Det som gjorde at han en, ble bedømt til å være en god mann. Det er det man blir bedømt som man er med på det Gud gjør. Gud gjør godt. Hvis et på får oppleve at Gud gjør noe i sitt liv gjennom ditt liv, Då oppleves det som godt. Då er det godt. Ja, det er godt selv om ikke det oppleves som godt. Gud, han er den som er god, står det. Den eneste som er god. Så allt det Gud gjør, det er godt. Det er godt. Barnabas var en god mann, fylt av hellig ånd och tro. Fylt av hellig ånd og tro. Det at Barnabas var med på det, han, det Gud gjør, det at Barnabas var med på det gode Gud gjorde, det var egentlig fordi han selv var særlig god. Altså, han var sikkert god. Men nøkkelen for at vi skal få være med på det Gud gjør, det er at han gjør oss i stand til det. Det står om barna, han var god. Fordi han var fylt av hellig ånd og tro. Nøkkelen i barnet vårt liv var ikke at han var oppfylt av seg selv, det var at han var oppfylt av Gud. Nøkkelen i Barnabas liv var ikke at han satte sin tro til seg selv, men han satte sin tro til Gud. Og jeg tror at den her tilliten til Gud, denne, det her var være av han, det er en nøkkelen, tror jeg, for at vi har kunnet leve et liv i etterfølgelse i verden. Det er en nøkkelen, tror jeg, til at, det her, at vi lever våre liv i etterfølgelse han, i verden, liksom skal bli en enda liksom, mer daglig greie en hverdagslig ting. Jeg drømmer om det i mitt liv, altså. At det skal være en hverdagslig ting, at det får være med på ting Gud gjør. Ting Gud gjør. At jeg skal være liksom mer bevisst på det, at det skal ha en tro på det, at Gud kan virke gjennom mitt liv. Er du med på det, da? Jeg håper det, altså. Jeg håper det. Og du tror jeg, det her å være oppfylt av han. Det er oppfylt av hans ånd, oppfylt av tro. Det er nøkler. Det er at han får gjøre oss dyktige. Han får gjøre oss dyktige. Paul sier det. At han skal få gjøre oss dyktige. Bare hør på det som står i 2 Korintherbrød kapittel 3. Bare hør. Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det. Han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånd den gjør levende. I den svenske Bibelen står det at han gjorde oss duglige til å være tjenere. Det. det handler ikke om å blåse opp en veldig liksom, tro på seg selv. Det handler ikke om å være fylt av sig selv. Det handler om å være fylt av han og fyllt av tillit og tro til ham. Det er nøkler. Det er nøkler til å ville spørre, til å ville høre, og til å våge tørre. Altså, det er det. Oppfyllt av han Oppfyllt av han. ham. Hvordan skjer det? Ossen eller egentlig, hvor skjer det at vi blir oppfylt av han? Hvor skjer det at vi blir oppfylt av tro og tillit til han? Svaret hos han. Hos han. Svaret i hans ord. Svaret i hans nærvær. Og det her, tror jeg, liksom er en etterfølger støtt Daglige startpunkt, egentlig. Det var det Jesus. Der startet han sin dag. Hos far. Og så hørte han hva far ville, og så så han hva far ville gjøre, og så gjorde han det. Han blev oppfylt av Gud. Han ble oppfylt av et nærvær, han ble oppfylt av en tro og en tillit til Gud, og så gick han ut derfra. Barnabas var fylt av hellig ånd. Han var fylt av hellig ånd. Og hellig ånd, det er han som gjør det kristne livet til en virkelighet og en erfaring hos oss. Hellig ånd kalles for livgiver. I Johannes 16 så så sier Jesus, men når sannhetens ånd, det er en hellig ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, står det. For han skal ikke tale ut sig seg selv, men, han, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Jesus sier om ånden at han forkynner det som er av han. Det er som skal si oss og forkynne oss det han hører oss Gud. Ånden er det som gjør at det kristne livet blir en verklighet i våre liv, og ånden er den som formidler Guds stemme til oss. Som formidler Guds nærvær til oss. Og som formidler Guds kraft til oss. Den er en Det er en hellig ånd som tar himlen til oss som bringer nærvare av Gud til oss, som gjør at vi kan erfare, som gjør at vi kan oppleve det Gud vil gjøre i og gjennom våre liv. Det den hellige ånd. Han kalles talsmann. Han kalles hjelper. Han er liksom Guds talsmann i våre liv. Han er vår hjelp. Han er liksom den som formidler og er livgiver i vårt forhold til Gud det er han som gjør liv liksom, blåser liv i det kristne livet som gjør at Gud blir nær som gjør at Gud blir hørbar merkbar, erfarbar det er en hellig ånds rolle i våre liv og det å være fylt av ånden det gjør at vi kan oppfatte det gjør at vi kan få et hint om det Gud ønsker å gjøre Ånden formidler Guds stemme. Ånden er den som vil gi svar på den bønnen, hva gjør du nå, Gud? Så når vi spør og venter på svar, så er det ånden som formidler et svar. Er med på det? Så bar, jeg tror Barnabas, når han, liksom, han, han, han levde, og han hadde med liksom Paulus å gjøre, så tror jeg han spurte et spørsmål Gud, hva gjør du i Paulus liv, Gud? Hva vil du at det ska bli av Paulus? Hvor er Paulus sin plass? Vi så på det forrige gangen som han latt rette for at Paulus skulle blomstre. Og på samme måte som barnen bare stilte de her så skal vi stille de her spørsmålene til han for å få være med på det Gud gjør. Jeg tror det å høre han stemme, jeg tror det er en, en treningssak. Men jeg tror at en ting som gjør det enklere å høre hans stemme det er, å, det er å venne seg til hans nærvær det er å søke seg til hans nærvær for min del er det hans nærvær er mer enn noe annet som kan oppfatte vad han vil det å lære seg å kjenne igjen hvordan han, hans nærvær liksom oppleves har for meg vært en nøkkel til å oppfatte det han vil og det er en treningssak og jeg tror det handler om Venner seg til det. Være. Søke seg til de stedene der hans nærvær, der hans ånd er. Og der hans ånd og nærvær er velkommen. Spesielt for eksempel i, i menigheten, på ungdomsmøter. Men det er jo det vanlige, det, det, det private, det, det, det daglige. Liksom, stunden din med Gud. Ta en stund med Gud. Altså. Og si til ham, jeg vil kjenne ditt nærvær. Helligånd, Kom. Hjelp meg å lære å kjenne igjen din stemme. For jeg ønsker, jeg ønsker å ville stille spørsmålet, hva gjør du, Gud? Og så ønsker jeg å høre fra du, vad du sier. I det daglige. I det daglige. For meg så var det der å, å lære å kjenne igjen, liksom hans nærvare, det var som å knekke koden. Plutselig så bare kjente jeg hans nærmere. Altså, jeg hade liksom spurt han, bedt om å kjenne hans nære og så plutselig da tom, der var det jeg forstod var hans nære det er som å lære å lese når jeg lærte å lese, så plutselig så bare kunne jeg lese altså jeg kunne liksom sette ord på hva som hadde skjedd hvilke prosesser hadde pågått i min hjerne som gjorde at jeg plutselig kunne liksom lese det som sto sammenhengende Plutselig kunne han det bare. Vet du hvordan du har for deg? Jeg knekte lesekoden, sier min søster som lærer. <laughs> med lærer. Sammen var det når jeg lærte kjenne igjen Guds nærvær. Han som ved sin ånd bor i ditt hjerte. Man kan lære hans nærvær. Han bor her. Man kan daglig vende seg han. Bør han, vil det være med han, og kjenne at han er der? For meg var det en treningssak. Det kan være en treningssak for du, men det er, virkelig, det, er liksom, det er verdt å på en måte lengte etter det, strekke seg etter det. Når Bibelen prater om det her om å bli fylt av ånden, så er ikke det en sånn eengangshendelse i Bibelen. Bibelen prater om vi får ånden når man tar imot Jesus. Bibelen taler om en slags åndsdåp, der man blir fylt av ånden som en slags sånn utrustning for tjeneste. Og det liksom beskrives som liksom punkt händelse. Men Bibelen beskriver en hellige ånden. Det blir fylt av hellige ånd som en slags pågående greie. Nesten en slags livsstil. Og i Feser brevet 5, hvis du går med meg der, så står det det om den hellige ånden at vi skal bli fylt av onden. Efeser brevet 5, 18. Drikter fulle på vin. Det fører til utseelser. Bli heller fylt av ånden. Og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sang og lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alt i vår Gud og vår Far, for allt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det her bli fylt av ånden. Her står det på gresken som en slags verbform som handler om noe man skal gjøre igjen och igjen och igjen och igjen och igjen og igjen. Det handler ikke om en hendelse i 1975. Det handler ikke om en hendelse 1996. Det handler om en händelse som skal være igjen och igjen och igjen och igjen og igjen. Bli fylt av ånden. Nøkkel til et spennende, inneholdsrikt, levende liv. Det er at livgiveren liksom får, får fylle deg, prege deg, berøre deg. Igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Hvordan skjer det? Jo, jeg tror det skjer i det, i det private ved at du ber til ham. Men så står det her. Og jeg hadde tenkt å tale om det här og så, så var vi på felles bønnemøte på onsdag på EFA. Og... og da ble vi sittende og pratet der etter bøndene, blant annet med, med Jørn. Den. Og da pekte han på det her verset, 1-5, og noe på en måte han hadde sett der, det at på gresken så står det at vers 19 og 20 der, det står jo, «Syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sang og lyde, syng og spill av hjertet for Herren, takk alt i vår Gud og far, for allt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det virker jo liksom i vår Bibel som at det på en måte er et resultat av at man blir fylt av ånden. Men på gresken der så står det egentlig nesten at, at det er på en måte midlet eller redskapen. Det står et ved der. Bli heller fylt av ånden ved at dere synger sammen. Ved at dere lar salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Ved at syng, sang og spill av hjertet finnes liksom for Herren ved at vi takker alltid vår Gud og far for alt. Ved vi gjør det, så blir vi fylt av ånden, prater Paulus opp. Jeg synes det var så bra det der, så jeg måtte hjemme og sjekke det. Og det står det, altså. Ved at vi gjør det, vi kommer sammen her, når vi tilber han, når vi takker han, når vi opphøyer hans navn. Det er redskap for at vi skal bli fylt av ånden. Det står i salmen 22 at Herren, Troner på sitt folks lovsang. Og det når, han troner, når han får trone, så får han prege. Og etter det blir fylt av ånd, det blir egentlig bli preget av ånden. Paulus prater drikter ikke fulle på vin, står det, men bli fylt av ånden. Bli ikke preget av vin, men bli preget av ånden, står det. Stil dere liksom under åndens Influens, innflytelse, påvirkning, berøring. Ved at dere synger, ved at dere taler til hverandre, oppbygger hverandre på en sånn måte at Gud får ære. Gir han ære, takker han, retter seg in mot han, liksom. opphøyer han. då får han fylle oss med sin. Og jeg tror det private livet, hvis du vil ha en nøkkel til å bare på en måte komme i hans nærvær, så er det tilbedelse. Nå er jeg på en måte, hvis man skal inn og hans nærvær, så er det alltid på en vei av tilbedelse. Der i hjertet bare gir han ære, gir han pris. Då kjenner jeg, da kommer han veldig mye lettere enn om jeg på en går in i en slags selvopptatthet eller bønn om liksom mine egne behov, men når jeg han ære, så er det som at han bare kommer. Jeg tror det er nøkkel. Jeg tror det er nøkkel. Bli fylt av ånden. Barnabas var det. Jeg tror det er nøkkel til oss for at vi skal være vilje, for at vi skal kunne være vilje til å spørre ham, og for at vi skal klare å høre ham. Men Gud taler. Gud taler liksom om vi er på eller ei. Og Gud kan tale til oss selv om ikke vi på, altså. Altså, vi har ånden om vi tror på Jesus. Men jeg tror likevel at jo mer på en måte vi er av han, har vært i innflytelse av han, jo lettere tror jeg vi på en måte fanger det han ønsker å si til oss om hva han vil gjøre i, gjennom våre liv i vår hverdag. Tror du på det? Barnen var skal altså være fylt av tro, står det. Bibelen peker på tro er noe viktig. Det står, Paulus i rombrevet 1, 17, står det at den rettferdige skal leve ved tro, eller leve av tro. Den rettferdige det er jo en sånn etterfølger. Det er sånn som oss, vi har valgt å tro på Jesus, det er en rettferdig, en etterfølger. Vi skal leve ved tro. Troen, tror jeg, er det som gör at du er villig, det som gör at du våger å gjøre det ånden viser at Gud vil gjøre gjennom det. Et annet ord for tro, det är tillit. Så når du har spurt han du spør ham, hva gjør du, Gud? Og så oppfatter du at han ønsker å det, då er det din tillit til han som gör at du tør. Som gör at du tør. Troen sier, og i står om troen, at troen er et pant på det vi håper. Et bevis for det vi ikke ser, står det den nye oversettelsen. En annen oversettelse sier at troen er en overbevisning om det vi håper, det er en visshet om det vi ikke ser. Troen, det beskriver Bibelen som en slags liksom, evne til å forholde oss til det vi ikke ser. Det er en evne slags, som gjør at det som ikke vi ser blir noe vi blir overbevist om faktisk finnes. Jeg kan tenke liksom at troen av og til er en slags sjette sans det fem sanser vi har. Altså det er hørsel og syn og smak og kjenne, alle ja, fem. Fem sanser som gjør at vi på en kan orientere oss i denne her verden, bli liksom trygg på den her verden, stole på ting i denne her verden, som gjør at vi på en måte lever etter liksom, de her sansene, ikke vel? Troen er liksom vår sjette sans. Det er en evne vi får på en måte når vi tar imot Jesus til å relatere til det vi ikke kan se, til det som har med Gud å gjøre, det åndelige å gjøre. Som gjør at vi kan se liksom det vi, som, ikke, som ikke er synlig. Altså bli overbevist om at det faktisk finnes. Henger dere med på Som gjør at vi kan få en tillit til det vi ikke ser. Som gjør at vi kan handle ut fra det vi ikke ser. Leve ut fra det vi ikke ser. Leve ut fra det som Gud sier. Det som Gud viser. Tillit til ham overbevisning om det han sier at han er, det han sier at han vil. Det er troen. Troen er det som liksom setter oss i bevegelse. Troen er det som gjør at vi tørr. Som gjør at vi tørr. Så det var være av tro, det at man er oppfylt av en tillit, en overbevisning om det vi ikke riktig kan oppfatte med de fem andre sansene. Torn gör at vi kan høre hans stemme her inne. Vi kan oppfatte han taler selv om det ikke er en hørbar røst, men det blir en slags overbevisning nå. Sier jo Gud noe? Og så er det en tillit der som gjør at vi våger og gå på det han sier. Bli fylt av tro. Det er en oppfordring Bibelen gir oss. For er den det som gjør at vi kan relatere til Gud, som gjør at vi kan våge liksom å slippe Gud inn i liksom situasjonene og våge å handle på det Gud sier som gjør at vi kan være med på det han ønsker å i våre liv, gjennom våre liv og inn i andre menneskers liv. Tro. Hvor, liksom, hvor får vi tro fra? Hvor får vi tro fra? Bibeln sier at vi får tro fra samme kilde som vi får ånden. Vi får det fra han. Vi får det fra han. Paul sier i rombrevet at troen kommer av budskapet vi hører. Står det. Og budskapet kommer av Kristi ord. Guds ord, Bibelen, det er nøkkel til at vårt tillit og tro til han skal vokse. Tilliten og troen handler om å knytte på til det Gud sier at han är och til det Gud sier att han vil. Gud sier at han er trofast. Gud sier at han er med deg. Gud sier at, at du er tilhører han At han aldrig svikter dig At han vil bakke deg. Masse løfter fra han i hans ord om ditt liv. Om den du er. Om hvem han vil være i ditt liv. Det er hans ord som gjør at tilliten til han vokser. Det er hans ord som gjør at liksom, han blir mer og mer virkelig for oss. At vi mer og mer blir overbevist om at hans det han sier er sant. Mer og mer blir overbevist om at han finnes. Hans ord er liksom som nesten som sånn har som som at det her er, det her vis torne som et litt sånt såkorn så 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 vokser troen ved at vi mater det med hans ord. Guds ord er det som gjør tilliten til han vokse. Vokse. Jeg tror at Guds ord er en sånn nøkkel vi skal være som Barnabas, være fylt av tro. Slik at vi som Barnabas tør å gå når han sier noe. Slik at vi tør å gå, at vi får være med på det han vil gjøre. På det han vil gjøre tänkte på det man det med tron og och onden det var fylt av onden og det var fylt av tro och så man ska ligna det och så det på något sätt är nyckeln vi ska få vara med på det Gud önskar göra i i liksom rundt runt oss så jag tänkte kanske lignedelsen av en slags ledning og stikkontakt funkar. Ledningen är på något sätt liksom bærer av kraft. kan mig på det bak av kraft. Så hvis du på mottot ditt liv, du som er fylt av hellig ånd, er ledningen. Og så Gud tron, eller Gud stikk kontakten. Gud stikk kontakten. Så når du kommer på en med ditt liv og det du på en måte setter tro till Gud stoler på ham så det som at du stikker stikkontakter in i kontakten slik at kraften får strømme och bringe resultat. Heng med på det. Lene eksempel for eksempel. Lene oppfylt av av onden ho spør: "Vad gör du, Gud?" Och så hörr hon vad Gud önskar att hon ska göra. Gå och prat med den här damen. Hon hörr liksom åt hon ska göra det och vad hon ska säga si, och allt sånt där och hörr det och uppfattar det. Men hvis hun på bare hadde hørt det og, og på oppfattet det, men ikke tort å gå, så hadde det på den måte liksom denne, det potensialet som finns i det her. Ånden på en måte i ho, da hadde det blitt værende der. Altså er dere med? Det er noe lene stoler på Gud. Nå det du som taler. Nå det du som viser meg. Nå du som vil noe. Stoler på han så mye at du tør å gå. Tør å handle. Tør å og liksom tale ut det du opplever skal si. Så er det som at du stikker liksom kontakter. Ledningen inn i stikkontakter. Og så forløses liksom kraften. Som gjør at denne dama opplever Gud. Får ta imot frelse erfare frelse, fred for å komme inn i rommet og for å dø i fred i trygghet i fellesskap med Gud og at døden ikke blir slutten men en fortsettelse på fellesskap med han inni evigheten vi behøver altså troen på Gud vi å stole på han så mye at vi våger å gå på det vi oppfatter han sier. Når vi gjør det i tro, så forløses liksom kraften. Kraften som Gud har lagt ned i våre liv. Kraften som han ønsker å virke gjennom våre liv. Og inn i et annet menneske, in i en situasjon rundt oss. Er dere med på det her? Jeg tror nøkler, til at vi vå, eller være med på det Gud gjør, det er at vi er villige til å spørre Gud, hva gjør du nå? Og at vi hører etter hva han vil si. Jeg tror det er ånden som gör at vi er villige, jeg tror det er ånden som gör at vi kan høre. Men så behøver vi også tørre og handle, for det vi oppfatter han sier, og oppfatter han vil. Og når vi gjør det, så forløses Guds kraft gjennom våre liv og inn i situasjoner rundt oss. Jeg tror i det vi gjør det, så får vi være med på det Gud gjør i denne verden. Hva han vil gjøre gjennom våre liv. Det handler om å spørre, det handler om att höra och det handler om att törra. Det handlar om ett liv uppfyllt av ondden eller uppfyllt av hellig ond och tro som står. tänkte på det här alltså. Vi är kanske 150 liksom aktiva medlemmar eller aktiva liksom, som är liksom jämnliga Jag om 150 stycke skulle ta det. Her. Våge och be den här bönen varje dag. Gud, vad vill du göra idag? Våge och höre efter. Allt det kanske det kan vara en vansklig uppfattade, men jag tror att om du gör det varje dag så kommer du gang på gang på gång då och då att uppfatta at vad Gud nog önskar och gör nu. Och se med folk som törr och jag. Kan vant kanske nu vango som misslyckas med det där, men hvis vi gör det liksom. Så kommer vi til å gjøre det göra det då och då och då. Och jag tror att den här byten kan bli förvandlas. Altså. Visst det löper på 150 såna galningar runt här. Alltså. Som vågar och høre etter vad Gud vill och vågar och stole på att han är med så mye at vi våger å gå på det vi oppfatter. Bygda kommer til bli forvandlet. Bygda kommer til bli forvandlet. Og det er noe med det der å være med på det Gud gjør. Det er noe med det der å bare erfare hans nærvær, som gjør at min lett kan bli hektet også. Altså, det er mindre om at når jeg lærte å kjenne hans nærvær, jeg ble hektet på hans nærvær. Så bra er det. Og jeg tror, det är på mode för vara med på det der vad Gud gör så är det vanedannande alltså. Det vanedannande. Jag har varit med på det så pass många gånger att jag vet det. Att det är vanedannande. Jag tror det er på mode nu liksom av av utfordringen till oss det att vara hans efterföljare. Vill du följe med? säger han. Vill du följe jeg tenker å være med. Jeg tenker å stå med deg. Jeg tenker å være trofast. Vill du følge med? Vi lar den henge. Så sier vi Amen. Og så kan lovsangene komme på. Dette er liksom etterfølgelsesprosessen. Dette er etterfølgelsesprosessen som Jesus inviterte de første etterfølgerne in i, og som de stapler sig fram i. De lyktes, og så misslyktes de. Så lyktes de, og så misslyktes de. Og så sånn er det, altså. Men der er Guds nåde nøklen. Nåden som sier, kom igjen, vi prøver Kom igjen, vi prøver på nytt. Så de gangene vi misslykkes, de gangene vi kanskje tenker at nå er det kjempelengst når du skal ut, de gangene vi kanskje har oppfattet noe han vil, og så har vi ikke tort å gå på det. Altså, alle de gangene. For han sier, så er ordet til du, kom igjen, vi prøver på nytt. Jeg tänker å være her. Jeg tenker å gå med. Jeg tenker å bekke. Vil du komme? Himmelske far, vi takker deg for at du har sånne tanker for oss, du har sånne tanker for denne bygden. Jeg bare ber her at vi ska få være et folk her som får være med på det du gör. Faren, bare virk med din ånd her inne. Lengselen, ønsken, har heretter, og vil være med her i våre liv. Vi er avhengig av du for at du skal blåse liksom liv i denne lengselen her inne. Og produsere oss her inne. En än sågs evighet lå uppfatta ditt namn. Här vi vill söka ditt närvaro. Vi vill ivrigt och var hos du. Kom du och möt oss. Kom du här och hjälp oss att knäcka den koden herre att vi kan vara bevisst det herre på att du bor i oss i ditt namn. Gör oss så du et ett folk som törr. Be att du bara blåser liv i ditt ord herre att så sånn att det bara producerar liksom en tro och tillit till dig en sån en tillit som gör att vi vågar och och går här när du säger herre att du vill göra något här. Vad kom herre? Möt oss nå den här stunden herre. Tal till oss. Fyll oss, präg oss på nytt av din ande herre. Och tack och prisar då. Vi tar en stund helt enkelt där vi bara sammen i lovsång och tillbedelse. Och just när det sa i lovsång och tillbedelse så finns han der med sin ånd for å liksom hjertet til ham i han, han lovsang og ære så han sånn bønn og en om at han skal berøre deg på nytt her i lovsang at han bare får berøre deg fylle deg på nytt med sin ånd ønsker du forbønn så finnes det forbedre der ved flagget Jeg står på forbedre så er hjertet velkommen fram hvis du ønsker det Ellers så tar vi en stund bare i lovsang og tilbedelse. Caféen kommer til å åpne etter hvert, men vi bare har en stund. Flytende avslutning består av lovsang, tilbedelse, hengivelse. Følg fri.